0: Extra classe. Donc je suis Sandrine Boissel, je suis la directrice de l'atelier Canopée de l'Isère depuis le 1er avril 2018, c'était pas un poisson. Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. Avant d'être directrice de l'atelier Canopée de l'Isère, j'étais surtout enseignante spécialisée et maître formateur. Et j'ai eu la chance de travailler auprès d'enfants, de la toute petite section de maternelle jusqu'au lycée, pour des jeunes que j'accompagnais dans la préparation des épreuves du baccalauréat. Ce qui m'anime, c'est l'école inclusive et, le, et la prise en compte de la différence, puisqu'on est tous différents finalement. Et je suis convaincue qu'en agissant à toute petite échelle, eh bien, on peut peut-être changer le monde par toute petite touche, un petit peu comme une goutte d'encre qu'on laisserait tomber sur du, de l'essuie-tout à un moment quelconque de sa vie, on peut devenir un individu à besoin particulier. Ça peut tous nous arriver. Et euh, l'idée de la conception universelle des apprentissages, c'est de faire en sorte que ce que l'on propose soit accessible au plus grand nombre. Euh, pour ça, ça demande de se pencher sur les travaux de recherche autour euh, des sciences cognitives et des, de la prise en charge aussi des émotions, du bien-être, du temps, des espaces. Et quand on se pose euh, toutes ces questions-là, finalement, on se pose la question de qui sont les enfants, les adolescents, les jeunes adultes qu'on a en face de soi. Et on va concevoir quelque chose qui sera accessible au plus grand nombre de ces individus. Et ensuite, forcément, parfois, on a besoin de rajouter quelques petites adaptations à la marge. Et ces petites adaptations à la marge, finalement, on se rend compte qu'en les détournant un petit peu de leur mission première, on arrive à en faire quelque chose d'utile pour tout le monde. Et c'est, tout est parti d'une toute petite anecdote. Euh, au début de ma carrière d'enseignante spécialisée, j'ai eu la chance d'accompagner des, des jeunes tout petits et très grands. Et donc un tout petit, de toute petite section de maternelle, avec qui je faisais du pré braille pour pouvoir apprendre progressivement à reconnaître son prénom comme ses camarades. Et donc ce petit garçon me dit, mais Sandrine, à quoi ça sert que tu t'acharnes à m'apprendre le braille De toute façon, je vais mourir. Donc je lui ai demandé, mais oui, effectivement, tu vas mourir comme tout le monde, mais tu as encore toute la vie devant toi. Pourquoi est-ce que tu me dis ça et il me répond « mais t'en vois, toi, des adultes comme moi ?» Et quand je suis arrivée comme coordon de l'Ulysse Collège de l'Académie de Grenoble, eh bien, j'ai repensé à ce petit garçon parce que finalement, mes élèves, mes grands ados, avaient du mal à se projeter dans leur vie d'adulte. Euh, aussi bien d'un point de vue familial, social que professionnel. Parce que les adultes qu'ils avaient autour d'eux ne leur ressemblaient pas. Euh, ils se sentaient moins légitimes pour pouvoir chercher un stage, par exemple. Du coup... Je suis partie du, du même postulat que pour les accompagner et leur permettre de se projeter dans l'avenir comme leurs camarades, eh bien, euh, j'allais leur faire rencontrer des adultes en emploi qui portaient euh, euh, les mêmes troubles qu'eux ou les mêmes failles euh, qu'eux. Euh, au départ, on est parti d'un ouvrage, euh, témoignage de, de travailleurs aveugles de Chazal, Donc, on a lu cet ouvrage avec des témoignages très variés, des fonctions professionnelles qui dépassaient largement les stéréotypes. (rire) C'était mon but. (rire) Et je leur ai dit, "Bah, écoutez, maintenant, on va leur écrire. Alors, ces jeunes m'ont dit, mais Sandrine était bien gentille, mais on ne nous répondra jamais. Les dix premiers courriers ont obtenu des réponses positives et on est allé bien au-delà de cela, puisque au fur et à mesure des rencontres, chaque adulte nous disait, mais vous devriez contacter un tel parce que... Si je me souviens bien, il a pris cette voie professionnelle, etc. Et donc finalement, de 10 adultes, on est passé à 45 adultes en emploi dans des professions très différentes. Euh, avocat, assistante sociale, euh, monitrice d'équitation, euh, garagiste, <rire> enfin toutes sortes de professions qui dépassaient largement les stéréotypes et qui a permis donc aux élèves plusieurs choses. D'abord, euh, d'apprendre à parler d'eux-mêmes. Puisque, en entendant parler des adultes d'eux-mêmes, progressivement, ils ont appris à parler d'eux-mêmes, de se projeter euh, aussi bien dans, dans leurs études que dans leur vie professionnelle, puisqu'on a eu aussi la chance d'échanger avec des étudiants qui étaient en alternance. Et puis, euh, les élèves ont surtout euh, pu puiser là-dedans des ressources importantes qui étaient des arguments. Euh, lorsqu'ils allaient chercher un stage l'élève était en mesure de dire « mais oui, mais moi je sais que c'est possible parce que M. Tartampion il exerce cette profession et, et, et son poste a été adapté avec ça, ça, ça et ça. » Et parallèlement, on a eu aussi la chance de travailler avec un chercheur de l'Université d'Orléans qui menait une étude sur l'emploi de ces jeunes en situation de handicap et puis de travailler également avec un coach en entreprise qui les a accompagnés dans la recherche de stage et en particulier, notre travail à tous les deux était vraiment d'accompagner ces élèves à transformer leurs failles en termes de besoin. Parce que si je parle de mon trouble en termes de besoins, j'apporte la solution en même temps que ce dont j'ai besoin. Donc, un élève qui avait un trouble 10, en plus de sa déficience visuelle, qui a été en mesure de, d'expliciter que, pour être efficace, il avait besoin de pouvoir brancher son matériel numérique, lancer ce qui était embarqué dans l'ordinateur, et qu'une fois que tout cela était mis en place, il était capable, avec une petite procédure qui tient compte des travaux de l'attention, <rire> il était capable de corriger les fautes d'orthographe de façon très très précise. Et du coup, il expliquait que finalement, s'il avait, si ses besoins étaient pris en charge, finalement, il devenait aussi efficace, même presque un détecteur à faute d'orthographe pour les autres. Du coup, ça pouvait devenir un atout pour l'entreprise. Ça m'a occupé très très longtemps, cette question de, bah de faire en sorte que finalement euh, notre monde soit accessible le plus possible à tout le monde, parce que c'était parfois le monde qui n'était pas accessible et pas le handicap qui en était un finalement. On n'aura plus besoin de parler d'école inclusive quand elle le sera. J'ai toujours eu un peu tendance à, à monter des projets pour essayer de changer les choses, justement. Et la toute première année où j'étais justement, euh, ben à l'époque... Euh, il s'agissait d'une clisse. Et donc, euh, on a décidé de monter un très grand spectacle sur toute l'année. Donc, c'était vraiment le projet de l'année. J'avais annoncé aux collègues que j'allais faire le, le char sur lequel arriverait le pharaon à la fin. Ce char, c'était un sphinx que l'on a réalisé, enfin, que j'ai réalisé avec les élèves du CPOCM2. Et ce sphinx, j'ai annoncé à tout le monde que finalement, comme ce serait le char réel qui roulerait, ferait deux mètres par deux mètres par deux mètres. Donc, un petit peu comme pour le livre, on m'a dit, mais Sandrine, ça ne va pas le faire. Et finalement, eh bien, ce sphinx a bien vu le jour. Et la directrice avec qui j'ai gardé des contacts euh, m'a dit, quand j'ai quitté l'école, si un jour tu as des doutes sur quelque chose, sur un projet, si tu penses que tu n'y arriveras pas, pense Sphinx. Donc, quand on me dit que l'école inclusive, ce n'est pas possible, que la conception universelle des avantages, c'est compliqué, je pense Sphinx et j'arrive à persuader et à entraîner les gens. Les énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopé. Auteur-réalisation, Silver Chéret. Mixage, Simon Gattegnaud. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Turie, Directrice de publication, Marie-Caroline Missire. Pour nous écouter, rendez-vous sur extraclasse.reseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à Extraclasse, des émissions qui accompagnent vos pratiques de classe. Une production Réseau Canopée 2021. Extra